0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Como sabes, un podcast para aprender fotografía y donde queremos poner el acento en la imagen final, en conseguir mejores imágenes y para eso naturalmente necesitamos de cámaras, objetivos, eh, flashes, trípodes, etc., pero realmente no es lo más importante por mucho que puedas pensar. Sino que nuestra capacidad como fotógrafos, la habilidad que tengamos para registrar buenas imágenes y hacerlo de la mejor forma posible para mostrar aquello que queremos es lo más importante. Y hoy tenemos un fotógrafo invitado, experto en fotografía de moda y retrato, también en fotografía de bodas que no es otro que Paco Alacid, un fotógrafo que cuenta ya con muchos años de experiencia y que además tiene un estupendo canal de YouTube, del que hablaremos hoy también. Y con el que charlo un buen rato sobre su camino en la fotografía nos da unos buenos consejos sobre fotografía profesional, sobre fotografía de estudio, dirección de modelos... Y vas a ver que son muy interesantes las opiniones que nos da sobre la importancia del material fotográfico en el resultado final. Opiniones de un profesional y todo un experto. Y a ver, hay varias cosas para recordarte. La primera, la quedada del 7 de abril en el Valle del Jerte para fotografiar los cerezos en flor, conocernos, que para mí sería todo un placer, charlar sobre fotografía, etcétera, etcétera. Será, como te digo, este próximo 7 de abril en Navaconcejo, seguramente a primera hora de la tarde, aunque ya os concretaré cierto el lugar y hora. He pensado por la tarde para que así el que no quiera alojarse o no pueda alojarse pues le dé tiempo a acercarse por la mañana y por la tarde, como ya además vamos a contar con una hora más porque vamos a retrasar los relojes este sábado, pues vamos, creo que vamos a tener ahí unas buenas horas y además vamos a poder fotografiar esos cerezos en el atardecer. Un momento estupendo, como saben, los crepúsculos para fotografiar. Así que si te animas, pues allí nos vemos y como te digo, pues será todo un gustazo para mí. Más cosas, pues eh, la semana que viene no habrá episodio, se descansa porque además de que el jueves es festivo aquí en España, pues nos la vamos a tomar de relax la familia porque vamos a visitar a unos familiares en Nápoles, en Italia. Llevan por allí ya un tiempo y se van a venir pronto y les debemos una visita Así que para allá vamos toda la familia, con las peques, va a ser un poco lío. <risa> Me llevaré la cámara, aunque no es el objetivo principal, sino de disfrutar con la familia, con los sobrinos que están por allí. Pero bueno, espero tomar algunas fotos, ya os enseñaré. Así que descansamos hasta el 5 de abril. Y ya por último, antes de empezar, recordarte que está abierto... El plazo para participar en el reto fotográfico número 28 para mostrar el concepto de amplitud. Algo que puedes hacer en espacios abiertos. La naturaleza y sobre todo las zonas abiertas pues son muy propicias para este tipo de fotografías. Aunque también pueden ser espacios interiores amplios. Y aquí seguramente un objetivo angular te va a ayudar porque separa los distintos planos de la escena y amplía un poco, da esa sensación de amplitud, anímate porque en este reto hay una semana más, así que hasta el 8 de abril puedes participar. Y ahora sí, ya vamos con la entrevista a Paco Alacir. Hoy, como os estoy comentando, vamos a tener la oportunidad de charlar con un fotógrafo experto en fotografía de retrato, moda y fotografía de boda, que no es otro que Paco Alacid. Es un fotógrafo ya muy reconocido, con mucha experiencia. Tiene además un canal de YouTube muy conocido, que está camino ya de los 40.000 suscriptores. Y en él comparte, pues, mucho del conocimiento que ha ido adquiriendo a, a través de los muchos años de experiencia que tiene ya como fotógrafo profesional. Y es un placer tenerle hoy aquí con todos nosotros. Bienvenido, Paco.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Pues nada, un placer tenerte y que hayas sacado un hueco en tu apretada agenda para estar mm -hmm. hoy aquí con nosotros.
1: Encantado, encantado. Es domingo, así que tengo un poquito de tiempo. Además han cambiado la hora aquí hoy, de manera que sin ningún problema. Ah, vamos allá. Muy
0: bien, estupendo. <risa> Bueno, pues como estaba diciendo, eh, ya tienes muchos años de experiencia en la fotografía, pero todo tiene unos comienzos. ¿Cómo fueron esos inicios en la fotografía? ¿Tenías ya clara tu vocación desde el principio? ¿Llegó poco a poco? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, en mi caso eh, la, la vocación ha sido desde prácticamente toda la vida. Eh, mi primera cámara fue un regalo eh, para la gente de mi generación, seguro que conocerá la la, una cámara que ahora es de culto es la Berlisa Club Color ah, ¿sí? eh, una cámara de rollo que se era muy, muy eh, no recuerdo ni siquiera el precio pero me parece que costaba como unas 3.000 pesetas en su momento y, y bueno me regalaron una para mi primera comunión
0: Ajá.
1: Y, y a partir de ahí ya el resto historia en el momento que empecé con, con esa cámara a hacer fotos el siguiente paso fue interesarme por comprar uh, una enciclopedia que se vendió cómo se vendían las enciclopedias antes por fascículos, que no sé ni siquiera si eso ya existe eh, es y que tengo como completo la enciclopedia de la fotografía eh, y, y bueno, a partir de ahí a los 12 años ya estaba revelando fotos en casa, a los 13 tuve mi primera cámara reflex, mi primera SLR que todavía, todavía conservo y, uh -huh. y a partir de ahí a esa edad hice mi primer trabajo profesional con 13 años y, Vaya. y luego ya eso derivó en, en el campo creativo, fui uh, diseñador gráfico, director de arte, director creativo, eh, hasta hace aproximadamente unos 10 años, que fue cuando definitivamente di el salto al 100% a la fotografía profesional. A pesar de que nunca había dejado la fotografía, solamente lo que hacía era usar la fotografía para alimentar el, mi trabajo, para alimentar la parte gráfica de, de diseño y de publicidad. Y, y bueno, desde hace aproximadamente unos 10 años, pues, eh, pues al 100%, hasta, hasta ahora que estamos aquí. ¿Y
0: por qué elegiste el retrato y la fotografía de moda como la disciplina por la que, digamos, te engancho? ¿Qué te llevó a ello? Eh,
1: bueno, yo creo que, que, yo creo que es simplemente porque uno se siente atraído hacia distintas cosas. Uh -huh. ¿no? yo, o he tenido a, a alumnos en talleres que son unos paisajistas fantásticos y, y cuando te gusta el paisaje... Yo creo que disfrutas el levantarte a las 4 de la mañana, el conducir durante hora y media, claro. el esperar media hora plantado hasta que el sol salga y, y esa sensación, porque yo la he vivido también, uh -huh. de decir, coño, soy el rey del mundo en este momento, ¿no? O sea, estas nubes, este sol está aquí para mí. En mi caso, a mí me gusta la gente. Eh, eh, yo empatizo muchísimo con, con las circunstancias, con la vida de las personas y me gusta estar delante de alguien, me gusta hablar durante la sesión, me gusta saber. Quienes son Y me gusta mucho la incidencia de la luz en la forma de, de una persona. ¿no?
0: Es algo que comentas bastante en tu canal de YouTube, sí, el
1: tema del Exacto. trato con Entonces, las personas. Siempre, sí. siempre me he sentido atraído por eso. Empecé empecé a fotografiar a gente. Recuerdo que en octavo de EGB eh, pues, eh, eh, yo era el fotógrafo de, de la clase. Eh, y hace poquito me pasaron un vídeo que ya tenía totalmente olvidado de, de nuestra graduación de, de, de primaria, de octavo. <risa> Y aparezco yo en el vídeo dando vueltas con mi cámara colgada al cuello, ¿no? Y, claro, yo tenía 13 años o 14 en el momento, ¿no? Cosas que se te olvidan. Entonces, eh, fue una cosa que fue automática. En cuanto tuve la cámara en las manos, parecía una extensión natural de, de, de mis manos y de mis dedos y, y a partir de ahí nunca lo dejé.
0: Qué bien. Bueno, y como nos estabas comentando, llegó un momento en el que supongo que vistes que por motivos laborales, pues... Tenías muchas más oportunidades fuera de España. Y, y bueno, pues Washington fue tu destino. Y es que, bueno, pues eh, verdaderamente las condiciones laborales son completamente distintas allí, ¿verdad? Bueno.
1: Eh, son distintas. Uh, Estados Unidos tiene muchas particularidades. Mejores, muchas peores que España, ¿no? A claro, nivel. Bueno. ¿Cómo funciona la sociedad. Uh, eh, A nivel profesional, eh, algo que es eh, innatamente mejor en, en países anglosajones es que se valora la multiplicación de la gente.
0: Uh -huh.
1: eh, los objetos son más económicos que en España, por ejemplo, o que en otros países de, de Europa o del mundo, pero sin embargo el talento es más caro. En España a lo mejor es un poquito al revés, ¿no? Nadie cuestiona que un iPhone cueste 900 dólares, pero todo el mundo cuestiona que si sabes cinco idiomas y tienes tres carreras, tú debas de cobrar, o sea, tú no debes de cobrar más de 1.000 euros al mes, ¿no? Ya. Yeah. Que, que trabajo, 1.000 euros al mes. Da igual quien sea, 1000 euros al mes. Ese es tu sueldo. Eh, eso es lo curioso. Cuando yo tenía 19 años, y te estoy hablando de hace 27, eh, yo cobraba 1000 euros al mes en pesetas. Yeah. O sea que, saca la comparativa, ¿no? Hace un cuarto de siglo. Sí, sí. En eso Entonces, hemos ido para atrás muchas décadas. Sí, es verdad. Para atrás. Entonces, en Estados Unidos, quizá esa sea la diferencia. Que si, si tu trabajo mm, se diferencia, y en fotografía el trabajo de cada individuo es diferente. Eh, es, es un poco más sencillo encontrar un nicho y encontrar gente que esté dispuesta a pagar el precio que les pides entienden que, que, que tu trabajo es único y, y que, bueno, que el resto de las cosas las pueden comprar a un precio u otro porque se fabrican en masa pero que el trabajo de los individuos es, es algo que hay que valorar más
0: Pues la verdad es que me parece, vamos, algo muy positivo porque es cierto que aunque todo tiene su valor eh, aquello que, que es fruto de un conocimiento, pues mm. creo que hay que valorarlo y por desgracia es verdad que, que ese conocimiento muchas veces, eh, el tema de servicios está muchas veces mucho menos reconocido, la formación, etcétera
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, hoy día cuando a ti se te ve trabajar, pues eh, naturalmente lo haces con una cantidad de recursos enormes, <risa> pero uno no empieza así a fotografiar, naturalmente, ni son necesarios para hacer fotografía y conseguir buena fotografía. Yo es algo que insisto aquí mucho uh -huh. en el podcast, tener unos eh, recursos enormes. Al final las cámaras, los objetivos, flashes, demás, todos son herramientas y tienes que usar aquellas uh -huh. que necesites y cuéntanos un poco, para empezar, ¿qué crees tú que sería lo mínimo, el mínimo equipo para realmente hacer, digamos, fotografía de estudio con ciertas garantías, ¿no? Para tener un, un equipo mínimo, intentar gastarnos lo menos posible. ¿Qué consideras tú?
1: Te voy a contestar en dos vertientes diferentes. Vale. Una sí. es eh, para hacer fotografía de calidad, eh, pero a un nivel aficionado. Eh, realmente lo que te hace falta es muy poco. Eh, yo ahora mismo me voy a llevar a Panamá, no lo tengo aquí, lo tengo, lo tengo en el coche, porque lo usé ayer. Eh, me voy a llevar a Panamá un modificador que me he hecho yo, eh, con un uh -huh. reflector plateado, es, milar, es un material que se usa en, en invernaderos, y bueno, es un milar y está montado en unos paneles como estos, ¿no? Uh -huh. Entonces te haces un reflector que es casi como un espejo, una luz especular muy, muy interesante, y, y bueno, eso cuesta 10 euros. Uh -huh. eh, entonces, con 10 euros tienes unos reflectores fantásticos si te los montas tú. Por detrás van cogidos con cinta adhesiva y todo lo demás. ¿no?
0: Con un poco de ingenio, te, y aunque sea de forma casera, puesto que, que son pues, para un uso personal, digamos, te,
1: uno se puede apañar con cosas básicas. ¿sí? Entonces, compra una Canon T5 usada. Compra un, para una cámara con ese formato. Cómprate si quieres hacer retrato un 50 o un milímetros. ¿Qué te cuesta eso? 400 euros, 300 euros, más uh, los flashes hoy día que cuestan 50, 60 euros. Sí. Eh, dos, tres flashes. Sí. En 800 euros puedes tener un estudio. Uh -huh. Ahora, eh, puedes cobrar cuando tú le llevas a un cliente un montón de luces así medio hechas, con unos paraguas muy baratos. Hay, hay una cosa que es la presencia y que te ayuda a ajustar el precio, ¿no? Claro. Entonces, sí. para la práctica, para poder hacer retrato de calidad, eh, no, no creo que sea necesario gastarse más de 600, 700 euros o, o dólares, en este caso, para poder hacerlo. Una de las que yo hago casi siempre en mis, en mis talleres, en los workshops, es empezar la sesión con la cámara de cualquiera. Y normalmente intento encontrar la cámara más económica del grupo, ¿no? Creo que en Panamá la última vez lo hice con una Canon T3. Y inmediatamente, después de la segunda toma, eh, el usuario ve la foto y dice, coño, o sea... No sabía sí, sí, yo que esta sí, cámara sí.
0: podía hacer pues. Sí, que es una sí, 450, ¿verdad? La T3. Eh, eh. Eh,
1: no lo usaría Canon, pero creo que era una. Pero estará por ahí. Sí,
0: sí, sí, por ahí. una cámara que tiene ya ¿Sí? bastantes años.
1: Exacto. Entonces eh, te digo, no hay excusa para poder aprender y hacer calidad. Entonces, si lo que quieres es hacer fotografía de calidad, sí, hay ciertos efectos que no puedes conseguir si no tienes eh, un equipo en particular, si no tienes claro. una lente muy rápida que te abra hasta 1.8, pues no tienes este bokeh que, que, que lo destroza todo en el fondo, ¿no? Claro. Eh, si no tienes un panel de 200 milímetros, pues no puedes comprimir mucho la imagen y conseguir esos headshots uh, que, que son tan profesionales que ves por ahí, ¿no? Pero, pero con una cámara, ya te digo, con una cámara de, con recorte de 30, y un objetivo de 35 o 50 milímetros, puedes hacer prácticamente de todo. A nivel profesional, te diría, pues vete a un presupuesto de entre 3.000 y 5.000 euros. Y tampoco es una burrada cuando consideras que con ese presupuesto vas a empezar a cobrar por fotos. y Vas a empezar a cobrar 200, 250 por uh, sesiones de retrato, vas a empezar a cobrar 600, 800 por un evento, fotografía social, 5 o 6 horas. Entonces, eh, yo siempre he encontrado eh, que recuperar el dinero, recuperar la inversión en fotografía ha sido relativamente sencillo porque si he tenido unas fotos de arquitectura y he dicho, bueno, me hace falta un objetivo pues, por ejemplo, lo tengo aquí si, si me hace falta una lente muy gran, muy amplia, ¿no? Eh, me compré el, 20, el 1424 precisamente cuando tenía otra arquitectura que me iba a dar casi 4.000 dólares Entonces, bueno, ¿qué me cuesta bueno. la lente? 2.600, bien ya está, o sea, he hecho el primer trabajo, no he ganado lo que iba a ganar, pero, pero ya tengo el equipo para el siguiente, ¿no? Entonces eh, siempre que esa es una buena manera de trabajar Claro, cuando La segunda, vas a
0: poder amortizar parte de ese equipo, parte del coste, o el coste completo, aunque como tú decías, ganes menos, pues, oye, te permite otro tipo de
1: trabajos posteriormente, claro. claro pero, pero mi consejo sería no compres el equipo si no tienes el trabajo en línea. O sea, si no ves que el trabajo ya te llega en una semana, en dos semanas, en cuatro semanas, no inviertas seis mil o 3.000 euros en, en un equipo, porque para practicar y para hacer tus fotos no te hace ninguna falta. Otra cosa es que tengas una, tarje, una, una cartera muy profunda sí, y eso te dé exactamente igual, entonces, cómpratelo uh -huh. y cuanto más mejor. Pero digamos que a nivel profesional yo te podría montar un, un buen equipo eh, para, de estudio en localización por alrededor de 5.000, incluyendo cámara y, y lente. Uh -huh. eh, un consejo para quien nos pueda oír ahora o en el futuro, eh, nunca, 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 comprar nada con tarjeta de crédito eh, y este es un consejo que a mí me, me costó mucho aprenderlo ¿Sí? eh, pero es, es simplemente es matemática o sea cuando tú te vas a gastar y vas a llenar una tarjeta de crédito 5, 6, 7 mil pesos euros a un 24% salir de ahí es muy complicado ¿Sí? y yo conozco a muchísimos fotógrafos aquí con una deuda horrible de 20, 25, 30 mil dólares es con un interés de ese nivel, nunca sales. Entonces, es mucho más fácil, como te digo. Tienes el trabajo, sabes cuánto va a ser la factura, ya te lo han firmado, sí, vete y cómprate el equipo, Amazon te lo entrega en 24 o 48 horas y entonces vete, haz el trabajo, cóbralo y amortiza. Eh, y ese sería el, el principal consejo porque conozco a muchos fotógrafos no aficionados, profesionales, que se han encontrado con, con problemas y yo estuve durante dos años eh, pagando unos intereses horribles. Hasta que bueno, hace aproximadamente año y medio empecé a tener una serie de trabajos de un volumen grande y, y directamente me fui a la a Citibank, que es con quien tengo las tarjetas, y, y lo liquidé.
0: Vamos, pero, que no nos meta... pero ese es
1: un consejo práctico.
0: Que... Sí, sí, eso. Es, es bien, un bien. consejo, es verdad que, que, que bueno, pues por lo menos no meternos ¿no? ahí en esos préstamos que te puedas ver ahí, pues eso, con el agua al cuello si ves que realmente el dinero que te estás gastando no lo puedes amortizar. Eh, pronto vamos claro.
1: Exactamente.
0: bueno pues es un consejo práctico económico, contable muy interesante sí. muy bien, bueno uno de tus modificadores preferidos es que son los softbox con paraguas ¿verdad? Uh -huh, los, eso es, los brolis eh, uh -huh. ¿por qué este modificador? ¿qué es lo que te da? Y, y si consideras que para empezar es uno de los mejores o crees que es mejor empezar por algún otro
1: Um, yo te diría que son los mejores por varias razones. La primera es, yo los elijo por la calidad que, que ofrecen. Eh, uh -huh. Ahora mismo, incluso en el estudio, a pesar de tener un juego de modificadores espectacular de Profoto, eh, yo llevo mis, eh, mis Broly's. Eh, y te digo, ¿por qué? Pues porque cuando llevas tiempo trabajando y ves que los mejores fotógrafos que puedes encontrar en el mercado, los mejores fotógrafos contemporáneos los usan, Coño, pues será... Entonces, cuando tú ves a una Leibovitz, que en un retrato pequeño, cuando hace una producción grande, que eso es otra historia. Pero en un retrato pequeño, elige eso. Cuando ves a otro grupo de fotógrafos que a los que admiras, que los encuentras por todos lados, y siempre los ves usándolo, y tú empiezas a usarlo y dices, coño, ya lo entiendo, ¿no? Sí, son muy económicos, son muy flexibles, te permiten viajar con ellos. Claro, se pueden plegar, en... eso es, como se
0: pueden plegar, no pesan nada.
1: Pero es, es que luego te, te dan una calidad de iluminación espectacular. Entonces, eh, eso para mí es lo que prima. Lo que prima es decir, bueno, puedo, o sea, me dan la suficiente flexibilidad moldear la luz como quiero. Y la respuesta es sí. Eh, siempre me han encantado los Octas, uh, pero si tengo que elegir ahora mismo, eh, elegiría Broly's, en concreto los últimos que he comprado, que creo que hacen en los dos últimos vídeos que he hecho, Sí. Eh, me encantan, tienen una, un fondo reflector blanco eh, con lo que la luz, puedes hacer lo que quieras con ellos porque si los acercas mucho te da una luz muy, muy angular, muy dura pero si los ladeas, si los vas masajeando un poco te dan una luz muy, muy suave, muy natural y ayer mismo acabé dos sesiones de retratos de headshots y bueno fantásticos, algunas de las fotos que voy a dar eh, hoy o mañana son de esa sesión y y me encanta. Entonces recomendaría Broly's porque a partir de 20 euros tienes unos modificadores terribles, muy buenos.
0: Sí, 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 son muy buenos. Eh, la verdad es que, bueno, por, por si alguien no los conoce, que, no, que esté oyendo esta palabra y no sepa lo que son, pues son una especie de paraguas en las que la luz eh, se refleja. Y lo único es que tienen, pues, una tela difusora que, que, bueno, pues actúa un poco como de shockbox, digamos. Entonces, bueno, pues son plegables porque no dejan de ser paraguas, en fin. Eh, que es un, un modificador pues muy bueno y, y mira ahí queda tu, tu recomendación y bueno para verlos en acción en tu canal de youtube desde luego se pueden ver bueno hablábamos antes de focales nos has hablado de un 35 un 50 milímetros qué focal es la que más utilizas tú habitualmente en tus retratos eh, para
1: retrato casi siempre casi siempre acabo en el 85 uh... Para mí el 85 milímetros te, te, te da la compresión eh, que, que, o sea, ¿cómo te diría? Eh, el 85 milímetros tiene una falta de distorsión que, que genera una fotografía muy artística, no, muy neutra. Eh, uh -huh. muy bien, no es en los fondos, en, uh, en los extremos. Eh, la fotografía queda muy, muy, muy plana y te permite acercarte mucho y hacer un plano muy corto o alejarte e intentar hacer algo con un poquito más de información en la foto, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, sin, sin ampliar demasiado
0: tampoco el abanico. Eso, eh,
1: exacto. Entonces, eh, pero te diría, un rango de un 50, uh, y estamos hablando de, de, de full frame, estamos hablando de claro, 35 sí. milímetros. Eh, de paso estándar. Exacto, un rango de 50 hasta 135 eh, sería donde más a gusto estoy. Hace poquito... Eh, Compré el Sigma Art de 35 milímetros, el 1.4, sí. me encanta, es una lente fantástica y, y la uso cuando quiero estirar mucho al modelo. Si tengo modelos que tienen eh, las piernas muy largas o tienen extremidades con las que puedo jugar mucho y darles mucha forma, es una lente fantástica. Eh, pero de nuevo, eh, tienes que buscar un compromiso. Eh, como tú has dicho al principio, yo tengo ahora mismo un rango de lentes amplísimo. Pero pero si tengo que elegir dos o tres, pues eso, 50, 85, quizá un 35, entonces 35, 50, 85, e irme a, a esas tres que, que te dan prácticamente todo lo, lo necesario, ¿no?
0: Muy bien. En concreto, eh, tú eres utilizas cámaras Nikon y ¿cuál Muy es bien. el objetivo que, que más utilizas, el 85? Eh, eh, el el 85 concreto? que uso
1: es, es el de Nikon, es el 1.8, es el 1.8 eh, eh, hay mucho entre las diferencias, entre el 1.8 y el 1.4. Eh, la verdad es que tienen una diferencia de precio brutal. El 1.4 es más del doble de precio. Y estás hablando de que el 1.8 ya creo que estaba por los 800 así o dólares. Entonces, claro. eh, no, no, no vi la diferencia de calidad eh, o la suficiente diferencia en calidad como para justificar el, el gastarme el dinero extra. ¿no? Claro. Eh, uno puede encontrar fotos... Uh, en, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y, y desde la esquina de tu casa hasta, hasta Bali, ¿no? Ah,
0: eh, eso eh. es, eso lo suelo decir yo bastante, Exacto. Paco, pero, en el
1: podcast. Pero hay una cosa cierta, que es que eh, la producción de la fotografía es algo en lo que deberíamos de gastar un poco más de dinero. Entonces, muchas veces nos encontramos con que decimos, bueno, es que me quiero comprar este esta lente, pues, Bueno, piénsalo, ¿quién va a ver tu fotografía? ¿Para qué va a servir? Y la diferencia en precio te va a permitir hacer fotos mejores si lo usas en producción o no porque en el caso del Nikon de 8 mm si el ahorro que yo tengo es de 900 euros 900 euros es una semana en República Dominicana en un resort
0: ya. <risa>
1: 900 euros es un viaje a Nueva York de 10 días 900 euros es poder irte a Egipto entonces eh, piénsalo porque yo prefiero si tengo el dinero comprarme esta lente que es un 90% tan buena como la otra y ese 10% claro. de calidad lo hago empleo en tener unas fotografías fantásticas, de unos modelos espectaculares, claro. en un lugar, en un destino súper exótico, y, y además, pues, me llevo esa experiencia de, de vida conmigo, ¿no? Y luego, Entonces, cuidado,
0: porque esta focal es verdad que, que abren tanto. Mmm, llega un momento que la profundidad de campo, si usamos esas realmente esas aperturas, es súper crítica. Claro, <ríe> y
1: luego el enfoque es un problemón. Claro, eh, ¿para qué quieres un 1.4? Pues sí, cuando estás dentro de una iglesia. Y, y estás tirando sin flash o, o no tienes suficiente flash para llenarlo todo, evidentemente, y quieres abrir mucho. Cuando estás en un evento y quieres que se vea el público y que el, el tipo que está hablando, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí claro. tiras con, con toda la apertura y apuntas en medio y, bueno, fantástico. Pero cuando estás hablando de un retrato, de un modelo a 1.4, o sea, es, es muy difícil. Eh, Nikon con las nuevas, con las de 850, mejora mucho el enfoque. Te diría, una Sony sí que identifica muy bien el ojo, pero una Nikon, yo te diría, a 1.4, la mitad de los disparos se te bataña y pierdes el ojo, y pierdes y pierdes la sí, 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 Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo hago hincapié en eso, en que muchas veces, yo tengo mucha gente que me pregunta, eh, Paco, ¿cómo empiezo a conseguir modelos de esa calidad? Claro, mi respuesta siempre es, bueno, ¿tú pagas algo a la modelo? No. Pues difícil, o sea... <risa> Vale, vamos a poner que la modelo no te cobra, pero propone una idea fantástica. Porque si le dices, mira, tengo... A ta, que la maquillista es fantástica. Tengo tal vestido. Y el vestido es de un diseñador espectacular que lo has alquilado. Y vamos a hacer la foto en este sitio. Y te pago el traslado y el almuerzo. Pues a lo mejor la modelo dice, ¿sabes qué? Bien, pero eso te va a costar 100, 250 euros. Entonces, invierte en tu portfolio La inversión no tiene claro. que ser. Y vuelvo a lo que hemos dicho al principio. Creemos que esto es lo caro esto vale lo mismo hoy que hace dos años esto es el objetivo
0: que nos está enseñando Paco eh para aquellas personas que estén en el podcast y no pueden verlo es el, uno de los objetivos que tiene Paco lo,
1: lo caro sí sí nos
0: decías que lo caro
1: es al otro lado de la cámara al otro lado de la lente lo caro es el talento Ajá, eso es entonces qué talento estamos haciendo? lo caro es la producción lo caro es eh, lo caro es el viaje al sitio es el maquillaje es eso que tenemos ahí es donde se nos debería de ir el dinero en, en el factor humano, claro. porque es lo que al final hace la foto. Eh, hace poco publiqué unas, uh, unas imágenes, que me imagino las habrás visto, sí. pero uh, lo pongo aquí así rapidito a ver, ¿sí? Esa foto que la habréis visto, ah, ¿no? sí, 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 sí. sí. modelo fantástica. Dejo el enlace en la nota del programa. Pero Claro, eh, cuando hablas con la modelo, esta es mi idea. Este es el concepto que tengo, le envías algunas imágenes, contamos con tal maquillista, eh, no te preocupes que puede a quien quieras y las pizzas las pago yo, ¿y qué te parece? Sí, ¿Vale? Uh -huh. te acomodas, pero estás... No es solamente, ah, vente que vamos a hacer unas fotos. No, o sea, la creatividad, el, el esfuerzo de producir la imagen, cuenta mucho más. Esa foto sería exactamente igual si lo hubiésemos hecho con una Canon T5 y con un 50 milímetros. La diferencia claro, claro. entre la D850 y la Canon hubiese sido un 10% en calidad, inapreciable para el 90% de la gente.
0: Claro, lo que tener delante a una persona que realmente te, te posa, que te sabe poner, pues esa imagen que tú estabas buscando, esa es la diferencia, claro. Exacto. Entonces, es estupendo. Es
1: creo que se deben de, de enfocar los esfuerzos del fotógrafo en conseguir crear claro. una imagen porque el equipo que tengas para crear la imagen eh, es importante, pero, pero tampoco tanto. Claro, yo una de las cuestiones que, que muchas
0: veces dices en, en tus vídeos es que la intención es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Tener claro que vamos a fotografiar y ahí, pues una vez que tienes eso claro, puedes buscar pues el tipo de modelo que te haga falta, etcétera, etcétera. Y como bien dices, pues respetar y, y ponerte en el otro lado y no pensar... Si a nosotros no nos gustaría un, el día de mañana, pues a lo mejor que nos paguen por pues, nuestro trabajo, pues pensar que el, el tiempo de los demás también vale su, su dinero y, y que naturalmente pues tenemos que hacerle buenas propuestas, si no es con dinero es de otro tipo, para que, bueno, pues podamos tener al final los recursos que, como tú bien dices, no técnicos, no de cámara o de flash, sino los recursos de vestuario, maquillaje, modelos, o sea. etcétera, que realmente te hace falta, ¿verdad?
1: Exactamente. Yo te puedo decir, eh, si te envío mi lista de compras de Amazon, eh, la mitad de, la de las cosas que compro en Amazon son, uh, que yo creo que alguien que esté llevando mi cuenta en Amazon deberá pensar, este tipo es un poco raro, porque la mitad de las cosas son de lencería, o son vestidos, o son telas, o son productos <risa> femeninos, <risa> son, cosas de ese tipo, son cosas que voy a usar luego eh, en las sesiones claro. y que una vez que las tengo… Eh, las pierdo la mitad de las veces porque casi siempre acabo regalándolas a la modelo porque no las voy a usar otra vez, entre otras cosas, y es parte de la sesión, ¿no? Eh, pero al final, claro que sí, o sea, entonces poco a poco vas generando ese portfolio. El proceso natural es que una vez que has hecho toda esa inversión y todo ese esfuerzo, llega un punto en que ya no tienes que hacerlo, o no, no tienes que hacerlo tanto. ¿Por qué? Porque ya tienes un portfolio de imágenes con el que atraer otros modelos con el que atraer otros colaboradores, que no son solo modelos, son asistentes, son maquillistas, que, que quieran colaborar contigo porque dicen, bueno, es que tu trabajo merece la pena y, y me lo paso claro. trabajando contigo y sé que los resultados van a ser buenos, ¿no? Entonces, esa es la idea, que, que deberíamos de prestar más, más, más atención a invertir en, en la producción de la imagen y un poco menos a, a invertir en, en cachivaches, ¿no? Que al final son, son necesarios, pero, pero están en un segundo plano.
0: Muy bien, pues me parece un consejo estupendo el que nos haces, yo insisto también mucho en el tema de la formación, de que muchas veces nos gastamos muchísimo dinero en, en cámaras, en objetivos, como estamos diciendo, en material, y en ese talento, invertir en mejorar nuestro talento, nuestras habilidades, pues se suele invertir poco, por desgracia, como decías, en países como España, pues está la cosa, así un poco más, que no se pone tan en valor,
1: y es algo fundamental, por supuesto, claro. Ah, eh, hombre, eh, como, como tú dices, eh, yo recuerdo había una, hay un fotógrafo eh, que a mí me gusta mucho, es un chaval joven, que al principio era, era, muy, estilo, era muy estilo YouTube, ¿no? hacía muchas, muchas fotos que yo veía de que una estupidez, ¿no? pero luego empezó a tener bastante más compromiso, y empezó a hacer trabajos muy serios, y, y los últimos 5 o 6 años, eh, yo lo he seguido mucho, se llama Ernst, es muy conocido, es, famoso, uh -huh. él, está en, es de Nueva York, Ah, y hace poco hizo un trabajo fantástico que era de, de guerrilleros kurdos en el Kurdistán iraquí, eh, unos espectaculares, ha hecho el calendario de la Batza, que es una empresa cafetera, en fin. Y yo ah. recuerdo que, que una, una entrevista que, que le hicieron, y dijo exactamente lo mismo, dice, si tuviese que invertir en algo, invertir en eh, invertiría en, en libros, en cursos online, en workshops, en, en academia... Por qué? Porque al final eso te lo llevas de por vida. O sea, una vez que, que esas experiencias están contigo, eso no te abandona. Eh, una cámara, una lente, claro. un, lo que sea, se rompe, lo pierdes. Eh, anteayer tuve que pedirme otro otro de los flashes portátiles porque precisamente mañana pasado mañana me voy a, a Panamá y, y fui a ponerlo en marcha para una sesión y dejó de funcionar. Claro. Ya está. Lo que no deja de funcionar es mi memoria, es mi experiencia, es el. Es la cantidad de trabajos que ya tengo acumulados. ¿no? Entonces, eh, como tú dices, la experiencia y, eh, y, y la formación son fundamentales. Eh, no te podría decir la cantidad de gente que conozco que ha venido a un taller mío con una maleta de 20 mil dólares y, y que te preguntan, bueno, pero la cámara la pongo en la A o en la M. Eh, ¿Qué le da? Sí, sí, eh, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, sé que esos 20 mil dólares no le dolieron, ¿no? Por lo menos. Yeah, no, no. Pero... Eh, pero sí, hay, hay, que, hay que invertir un poquito más en formación y, y de nuevo, eh, no toda la formación es buena, pero sí que es cierto que para, para poder discernir entre qué es bueno y no, hay que, hay que probar mucho y hay que, y hay que averiguar sí. mucho las fuentes de, de, de dónde te estás uh, informando y de dónde te estás formando. Sí.
0: sí, sí, sí. Efectivamente, y por ejemplo en internet pues hay muchísimas fuentes y bueno, pues al final es verdad que, que aunque hay mucho, también hay mucha paja, y, y pero hay grano, afortunadamente hay grano. Y bueno, pues, eh, por ejemplo, en tu canal es uno de los canales que yo pues he visto que, que más información se da, en los que, pues, por ese motivo, como te digo, me gustó desde el primer momento y en el momento que decidí hacer un listado tenía muy claro que, que quería estar ahí. Y creo que se nota también, pues, esa labor que, que haces tú también de formación en tus workshops que, que si quieres ahora hablamos un poco de ella, y a la hora de poner en práctica lo que tus enseñanzas, lo que vas explicando, ¿qué crees que es lo que más cuesta? O, o lo que ese error, digamos, que, que se puede comentar ahí a la hora de ponerlo en práctica.
1: Ah, yo creo que el, el principal error es, es pensar, eh, a ver, cuando uno va a un, a un tallero, o igual que cuando uno ve eh, vídeos video, en YouTube o cualquier otra, otra enseñanza, yo creo que el principal error es el pensar que una vez que lo has visto, una vez que lo has practicado una vez, ya lo, ya lo has absorbido. Y sí, no es así. Sí, es el conocimiento sí. ya lo tiene. Ahora hay que practicarlo, hay que desarrollarlo. Es como si te digo, claro. si se monta en bici. Muy bien. Eso no quiere decir que puedas hacer el tour de Francia mañana. O sea, <risa> has aprendido a montar en bici. Ahora tienes es. que perfeccionarlo como pedazo mucho. Entonces, en fotografía es igual y ese es uno de los mensajes que siempre, que siempre doy, ¿no? Que es, ya habéis visto lo que hemos hecho. Mañana, no la semana que viene, no el mes que viene Mañana Buscar una ventana, poner a vuestro sujeto Hacerle luz con fo eh, fotos con luz de ventana Agarrar el flash, poner un modificador Si no tenéis un modificador, poner una sábana Practicar, practicar, practicar eh, Para que esté fresca Porque la fotografía es como todo Si lo dejas durante un mes Durante dos meses Después de, después de haber hecho un taller O después de haber hecho una práctica eh, Eso se va, eso desaparece Claro eh, ...es eh, quizá... ...quizá no... ...a ciencia cierta es una de las diferencias... ...entre un fotógrafo profesional... ...y, una, y un fotógrafo bueno... ...de fin de semana... ...que aquí también los hay muchísimos no ...es un trabajo completo y bueno... ...a partir de las 6 de la tarde... ...todos los días o los fines de semana... ...pues tú eres fotógrafo... ...vale... ...pero hay una diferencia... ...hay una diferencia y hay un público que paga por esa diferencia... ...y la diferencia no es la mejor... ...de manera innata... ...que estas otras personas... La diferencia es que yo estoy haciendo esto 10 horas al día, todos los días. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, yo, yo no soy un evangelista de Adobe Photoshop, ejemplo, pero si tú me das a mi Photoshop y me dices qué es lo que quieres, yo sé hacerlo de una manera más o menos ortodoxa. ¿Por qué? Porque yo trabajando con él ya 14, 15 años, desde que salió el claro. muchacho. ¿eh? Con la fotografía, con la cámara, es igual. sin resultados, yo sé hacerlos. Pero eso es solamente el producto de horas y horas y horas y horas de trabajo. Claro. Hasta bueno. que uno no pone en
0: práctica todos los conocimientos que va adquiriendo, no, no lo interioriza realmente vale. y no los asimila, porque eso tienes que, digamos, aterrizarlo internamente y, y, vale. y asimilarlo, porque si no está ahí en el mundo de las ideas, sí, pero eso hay que, hay que aterrizarlo. Yo, yo muchas
1: veces lo he comparado con, uh, con tocar un instrumento, con, por ejemplo, tocar la guitarra, sí. ¿no? Yo imagino, y, y es una de las... Yo soy un guitarrista frustrado, Nunca he tenido una guitarra, ni he tocado una en mi vida, pero en mis sueños yo soy Jimi Hendrix. Entonces, yo me imagino que para un guitarrista es igual. Cuando empiezas a tocar la guitarra, yo veo que la gente, pues, una mano y la otra, ¿no? Y, y ves que tus dedos están aquí y aquí y aquí. Pero cuando lo has hecho ya durante tres años, tú no miras la guitarra. Tú estás claro. mirando a ver... ¿Qué muchacha es la más guapa del lugar para eso O estás mirando cuánto tiempo te queda o estás mirando la televisión pero estás tocando la guitarra, ¿no? Entonces, en fotografía yo creo que es igual. Eh, hay un momento en el que tú tienes que estar pensando velocidad apertura, ISO, distancia y es, y es un proceso mental y muchas veces, muchas veces al principio, porque nos ha pasado a todos, haces las fotos y te das cuenta de que tenías el ISO a 3200 y tus 15 primeras fotos, churro. Eh, entonces llega un momento en que eso ya es automático, tú, no tienes, tú ya sabes dónde está, no tienes que pensar dónde pusiste cada cosa porque fluye, ¿no? eso, es. eso lo da el tiempo, eso solamente lo da la práctica, entonces la exposición en, en un workshop, en un taller, la práctica es muy importante, es crítica para ver realmente y para practicarlo, pero a partir de ahí son horas y horas y horas de trabajo.
0: Y otra de las cosas que se ve en tus sesiones, en los vídeos de, de tu canal, es que pues hablas mucho con, con los y las modelos, que les das instrucciones continuamente uh -huh. y es algo vital, ¿verdad? Para poder realmente, como tú decías, no, no buscar fotos casuales, sino buscar o fotografiar con intención. ¿Y qué consejo podrías dar ahí a una persona a la hora, eso, de dirigir al modelo? Si es tan importante esa forma de, de dirigirse, a, o sea, de tener las cosas claras para poder dar instrucciones al modelo, o es mejor dejarle, que actúe libremente. ¿Qué consejo darías ahí?
1: Bueno, yo creo que yo creo que depende mucho. Eh, hay una hay unos vídeos que ahora se anuncian, precisamente de Annie Lane, eh, y, en el, y en, el, en el anuncio del vídeo... Ella, uh -huh. dice, ella dice, la gente piensa que es el trabajo del fotógrafo el hacer que el sujeto se sienta bien. Dice, yo creo que eso es un error. Dice, yo quiero fotografiar a la persona. Entonces, yo estoy aquí, tú estás ahí, preséntate. Y fotografío eso. Uh -huh. Yo creo que eso es cierto hasta cierto punto. Y eso es cierto en un tipo de público que es el que Annie Leibovitz fotografía. Cuando Tú vas a fotografiar a Rihanna eh, hay que tener huevos para hacerle una mala foto a Rian. ¿Por qué? Porque posiblemente sea ella la que te dirija a ti. Y te diga: no, no, cariño, yo sé cómo quiero salir en la foto. Tú ponte ahí. Me explico. A Oprah Winfrey o cuando fotografías a un premio Nobel? Pero cuando estás fotografiando a un nivel comercial, con gente que no tiene experiencia estando delante de un objetivo, eh, y sobre todo con gente que te va a pagar 200, 300, 500 dólares por, por una sesión, yo creo que parte de la fotografía es la experiencia. Tú quieras que ese cliente hable bien de ti, hable bien de su experiencia contigo. Quieres que ese cliente quiera repetir en el futuro, que la gente que, que sean amigos suyos repitan. Entonces, por eso creo que es crítico. En el caso de modelos, si es para un portfolio eh, creo que es importante por la misma razón. Porque quieres que ese modelo o ese modelo quiera repetir contigo eh, y quieres que te envíen a más gente que sea interesante para tu portfolio, ¿no? y que digan, no, no, bueno, pues, con Pepito me lo pasé fantástico y el tipo se enrolla muy bien y Paco es genial y total confianza y te aseguro que te lo vas a pasar muy bien y las fotos son geniales. Entonces, son las dos cosas. Por un lado, tienes que ofrecer una experiencia buena a nivel humano, a nivel personal y, y tienes que ofrecer un producto bueno. O sea, claro. para, para la mayoría de mis clientes, si se van de mi estudio y cuando se van, no decimos hasta luego ni nos damos un abrazo y se van pensando no me lo he pasado muy bien, eh, fotos sean buenas, yo sé que luego van a relatar eso a otra gente. Entonces van a decir, las fotos son muy buenas, pero eh, el tipo es un poco raro. Entonces, mm -hmm. las dos cosas van unidas, ¿no? Tú lo que quieres es que joder, macho, es que me lo pasé de cine, no te preocupes porque los 10 primeros minutos están mal, pero luego acabas muerto de risa y dando saltos y claro. las fotos son alucinantes. Eso es lo que yo quiero. Entonces creo que a nivel comer, a nivel de calle es muy importante que la gente tenga esa experiencia, ¿no?
0: Y luego también, sobre todo, para gente que no tenga mucha experiencia, los modelos que no tengan mucha experiencia, pues tener esa claridad, ¿no? Y, y, y poder que el fotógrafo dirija la sesión y realmente le digas, no, Que no, no sé cómo ponerme, cómo pongo las manos, cómo, hacia dónde miro, y que tú, te... no, tranquila, mira, pues mira, ponte así, ponte aquí, no, ahora gira, ahora eleva la cabeza, ahora, o sea, que tengas esa claridad, ¿verdad? Y que le vayas hablando continuamente y... y pues eso le va a ayudar mucho, claro, porque va a ver que tú controlas y
1: que al menos pues hay una persona que sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Hay fórmulas eh, y hay, hay poses que, que están formuladas y que dices, bueno, es que esto va a funcionar seguro, ¿no? Aún así hay sesiones en las que te ves en callejones sin salida y que dices, joder, macho, es que a esto no se le puede sacar punta, o sea, como cómo me escapo, ¿no? Pero, pero sí que hay, eh, hay una serie de, de posados y de looks que puedes hacer que, que hacen que que cualquiera funcione en un retrato. ¿no? Pero ya te digo, para mí lo más interesante es que eso fluya hacia la mitad de la sesión. Cualquier sesión tiene un, un tempo. ¿no? Eh, digamos uh -huh. que los primeros 10-15 minutos son fríos, eh, la gente está delante de un cañón que le está apuntando, te conocen y están mirando las luces y, coño, esto salta. La sesión tiene, tiene un tempo, tiene un, tiene un calentamiento de sí, sí. 10-15 minutos hasta que la persona se relaja. Eh, luego tienes unos 30-40 minutos en los que la persona ya está caliente, ya le has enseñado algunos de los resultados, ya ven cómo está fluyendo todo. Eh, ya saben y tienen la seguridad de que las fotografías están saliendo bien y empiezan a ganar confianza. Les has la música que quieren, eh, se han traído a alguien de su uh -huh. familia o a alguien que conoce, a su novio, a su novia, a quien sea. Y después de esos 30 o 40 minutos tienes otros 10 minutos de bajada. Ya de relajo, en los que ya puedes decir la foto más de lo que era, en los que tienes que intentar animar un poquito más la cosa, pero ya estás entrando en la etapa de cansancio. Entonces, manejar ese tempo es importante. El, el ofrecer uh -huh. siempre al cliente una primera etapa en la que les llenes de confianza. Entonces, si tienes en tu repertorio eh, tres, cuatro posados, tres, cuatro esquemas de iluminación que sabes que funcionan, úsalos al principio. Al principio, uh -huh. consigue esas fotografías que sabes que le van a gustar, dales esa confianza profesional y a partir de ahí se van a relajar y van a empezar a trabajar con más soltura. Pero si lo primero que le enseñas son fotos es que el cliente hace, ¡ay! Estamos jodidos. Ya, Entonces, ya. lo que tienes que intentar es eso, eh, gánate la confianza del cliente rápido, intenta crear unas imágenes muy bien al principio y a partir de ahí utiliza los, los siguientes 30 o 40 minutos que el cliente está satisfecho y ha visto para, para conseguir mejor trabajo. Muy bien. Pues, eh, geniales consejos, estos que
0: nos das para, para dirigir una sesión. Bueno, eh, una vez que, que uno empieza eh, a fotografiar, hemos, nos has dado unos consejos de un estudio básico, eh, digamos, cuando uno ya empieza a tener cierto portfolio. ¿algún consejo para, para aquellas personas que quieran seguir avanzando? Uh,
1: bueno, hoy día vivimos en una, en una etapa en la que todo está, uh, ¿cómo te diría?, todo está digitalizado, todo está online, todos somos o tenemos la posibilidad de ser famosos en un momento. Entonces, eh, cosas que son muy importantes, pues establecer nuestra presencia lo antes posible, ¿no? Um, uh -huh. eh, cosas como, por ejemplo, establecer un website para mí es fundamental. Eh, eh, todavía fecha de en Una página
0: web una página
1: profesional, web, profesional digamos. digamos. Exactamente. Tener un buen portfolio, eh, ir tu trabajo para poder eh, trabajar con un cliente con copias impresas, um, Creo que eso es fundamental. Eso a mí me ayuda a cerrar, te diría, el 80% de mis trabajos, el poder ofrecer uh
0: -huh.
1: el trabajo impreso, alta calidad. Y luego, una vez que, que empiezas en, en un camino profesional, eh, te diría, cada mercado es diferente, cada, cada país, ciudad, grupo, es diferente. Pero una cosa que tengo clara es que siempre hay caminos. O sea, si uno sigue adelante y si uno está convencido de que esto es lo que quiere hacer, eh, hay, un, hay un camino profesional para, para, ti, para ti. Lo único que es que hay que estar uh -huh. abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Eh, yo conozco gente sí. que mejor, pues me ha dicho en un momento dado, eh, ay, es que a mí me han dicho que mi trabajo pues tiene mucha calidad y me han ofrecido irme a Madrid a, a trabajar, pero es que, ay, a mí Madrid no me gusta por el tráfico y hay mucho ruido. Aquí se lleva mucho más tranquilo. Claro, claro. Tú, esta, tú
0: eliges, ¿no? <risas> es tu decisión,
1: exactamente. Entonces, claro, no podemos... No podemos esperar que un cliente como Reblon o una publicación como Vogue eh, venga a la Roda o Viente, o venga a Torre Vieja a buscar a un fotógrafo. Eso no va a pasar. Eh, entonces, claro. uno tiene que ponerse en una situación en la que diga, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿dónde está este trabajo? O sea, si esto es lo que de verdad y creo que puedo competir a este nivel, ¿dónde está este trabajo? Y entonces ir si a sí, buscar
0: involucrarte en ello y ser parte activa. De ese éxito que puedas tener, desde bueno, luego el éxito pero, no va a llamar a tu pueblo. Pero la gente
1: que me dice, ay, es que es que en Algemesí no se paga a los fotógrafos. Bueno, pero tú quieres cobrar, sí. Pues es que Algemesí... El problema no es la fotografía, el problema es uh -huh. el problema es el pueblo. Eh, y y bueno. no tengo nada con Algemesí, o sea, sí. se me ha venido la cabeza. Sí, por supuesto. Pero, pero entonces... Eh, donde yo vivo ocurre lo mismo. Eh, a lo mejor hay, hay un montón de ciudades satélites, ciudades pequeñas alrededor de Washington que dicen, pues, es que, es que aquí no hay, no hay tal. Bueno, yo vivo a dos kilómetros del Capitolio. ¿verdad? Si salgo a la puerta de mi casa, lo veo desde ahí, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que ponerse, como hemos dicho al principio, ¿no? En el camino de las cosas que quiere. Entonces, a mí me gusta pues, viajar a Panamá, pues invierto, invierto, invierto hasta que tengo un motivo para viajar a Panamá o a Miami o a Nueva York o, o a donde sea, ¿no? Entonces, eh, a nivel bien. profesional, ese, ese sería el, el consejo, que, que quien esté vivo, quien quiera ese consejo, que se ponga en el camino de las cosas que quiere, porque las cosas que uno quiere no vienen a buscarle a uno. No, no, está claro, está claro que no.
0: Y quería comentar de tu canal de YouTube que como decía al principio ya va por cerca de los 40.000 suscriptores uh -huh. y en él pues compartes parte de tu trabajo, de algunas de tus sesiones, haces algunas reviews de, de productos, de cámaras, de objetivos y, uh -huh. y bueno pues vas dando ahí muchos consejos. ¿Qué te llevó a crear este canal? Que, que bueno surgió ya a, a mediados del 2013, tiene ya
1: uh -huh. eh, más de cuatro años. Como decía aquel, me alegra que me haga usted. esa pregunta. <risa> eh, es, es muy curioso porque hay, hay algunas cosas que nunca he hecho. Entonces, la primera es cuando alguien me dice, eh, no, Paco, es que eh, como tú eres youtuber, yo, no, cariño, espérate, espérate. <risa> mi, canal, mi canal de YouTube, para que esté ahí fuera y quiera montarse un canal de YouTube para hacerse multimillonario como yo, mi canal de YouTube me da unos 80 dólares al mes. Entonces, eh, pues como te puedes imaginar, lo
0: comentas, lo comentas en alguno de tus vídeos. Sí.
1: Ayer mismo me fui a tomar unas los restaurantes de José Andrés y la factura de cerveza y unos tacos fue 65 dólares. O sea que mi mensualidad de YouTube prácticamente se me fue en, en dos tragos. Eh, pero hay, hay algunas cosas que no he hecho. Nunca le he pedido a la gente que se suscriba porque el canal no empezó así. Eh, contestando a tu pregunta, eh, hice eh, mi segundo, creo que fue el segundo workshop en Panamá. Pero el primer workshop en el que llevé equipo, en el que montaba estudio, trabajamos uh, con una discoteca que estaba cerrada durante el día uh -huh. y me permitieron usarla y era un entorno fantástico. Y, y bueno, eh, tuvimos creo que fueron nueve alumnos en ese caso. Hicimos la sesión. Y entonces cuando terminó al día siguiente en el estudio, eh, se me ocurrió, digo, mira, voy a hacer un vídeo que creo que es el primer vídeo que hay, si te vas muy para atrás, muy para atrás. Sí, ese, sí, 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 ¿no sí lo digo? es. Y creo que empiezo diciéndolo: Mira, este es un vídeo para recordaros el equipamiento que usamos durante el taller. Y era solamente un recordatorio para la gente, ¿no? Eh, y bueno, eh, lo hice. Eh, mi hermano, mi compañero, mire, que en Panamá me, me estaba grabando. Y lo hice y lo hice en una toma. O sea, el vídeo que ves es lo que se grabó. Ahí no hay, es de principio a fin. Y entonces sí. acabé el vídeo y dije: y, y le digo, ya. Y lo vi y digo, ¿ha quedado bien, no? ¿Ha quedado bien? <risa> bueno, pues esto no, no se da mal. Y lo dejé ahí. Y entonces subí el vídeo, se lo envié a los muchachos y empezó a difundirse. Por la D de, del equipamiento y estaba yo con todo el equipamiento que habíamos usado. Y entonces a partir de ahí ya hice un segundo vídeo, volví a Washington, preparé algunas sesiones y algunos de los primeros vídeos que hice se volvieron populares porque fueron los vídeos sobre los uh, flashes de Nikon, los SB900 y el 900. Uh -huh. Y la verdad es que para el que no maneja equipamiento, un flash, de, bueno, yo creo que es la cosa más complicada del mundo. O sea, eso es como, como aprender ingeniería nuclear, ¿no? Coño, <risa> cuatro botones. ¿Cómo puede ser esto tan difícil? Sí, sí, sí. Y entonces en el vídeo intenté explicarlo todo lo fácil. Y son a fecha de hoy los vídeos o de los vídeos que más uh, visitas tienen. Y los que más comentarios positivos he recibido porque la gente me decía, coño, Paco, no me aclaraba después de gastarme 600 euros en el tracto este y ver tu vídeo, lo manejo perfectamente. Y yo, vale, pues ya está. Y entonces, eh, a partir de ahí, ha crecido como un objetivo el decir, mira, ¿sabes qué? <risa> eh, voy a explicar las cosas como a mí me gustaría que me las explicasen Y cuando tutorial explicando, voy a enseñar tras cámaras eh, que pueda. Voy a dejar que la gente... Eh, que la gente se pueda figurar qué es lo que estoy haciendo, dándoles una vista panorámica de, de todo lo que estamos haciendo y con el mayor detalle posible. Sí,
0: como si estuviera un poco contigo, digamos, Exacto. en la sesión, ahí un poco en la retaguardia. Entonces, esa,
1: esa es la historia. Y, y, bueno, a partir de ahí ya cada sesión intentaba documentarla, eh, no cada sesión, pero las que puedo, si tengo asistencia y se me ocurre llevarme el trípode y la cámara y tal, intento documentarlo claro. y ahí estamos, hoy mismo estoy montando un vídeo eh, que me grabaron en, en Cancún la semana pasada, estuve cinco días en, en Cancún Itulum. y Tulum y hoy mismo subiré y es pues es una espectación y todas otras cámaras para que la gente vea el resultado de o sea, cómo se hizo alguna de las fotos que, que, que se publican. ¿no? Entonces esa, esa era la historia, el, el compartir de manera abierta lo, lo ¿no? eh, no no creo en recetas mágicas ni, ni en cosas ocultas, o sea...
0: No, a, a mí me gustó mucho de, en el momento que lo descubrí por cómo explicabas de una forma muy natural, bueno. muy tranquila y muy clara lo, cómo trabajabas y demás. Y bueno, pues por eso me, me gustó mucho. Y aunque tú no lo recomiendes la suscripción yo sí lo voy a hacer <risa> así que en la nota del programa está el enlace, dejaremos el enlace para que echéis un vistazo a, a, a tu canal, para que todo el mundo que quiera eche un vistazo, que lo aconsejo y que se suscriba, por supuesto
1: pues yo ya me rendí con la idea de ganar dinero con YouTube hace tiempo, Ya ¿eh? dije mira, ¿sabes qué? déjalo, <risa>
0: bueno pero yo lo digo porque es una información y van a ver que cada uno de los vídeos pues eh, das consejos muy interesantes y es un canal muy interesante así que por supuesto hay que suscribirse <risa> bueno muy bien y bueno ya vamos pues no te quiero cansar demasiado que ya llevamos un buen rato algunos fotógrafos referentes tuyos que nos puedas dejar
1: pues, eh, eh, a ver, yo intento fijarme en, sobre todo en, en clásicos contemporáneos o gente que nos, que nos ha dejado ya, pero, pero yo le diría a todo el mundo que busquen en, en, en los clásicos, que busquen gente de, uh -huh. de, de hace tiempo, ¿no? Ah, entonces, eh, irse al principio de, de la fotografía de moda o de retrato de belleza, a Richard Avedon, por ejemplo, es... Es alguien que... Irving que... Penn, ¿no? Me... Ah, Penn, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, don Mario Testino es uno de los de la gente que yo más sigo. Me encanta su trabajo. Uh, y Annie Leibovitz siempre, por, pero sobre todo porque siempre estoy intentando descifrar el tratamiento que hace la postproducción, ¿no? Sé que trabaja con una casa de postproducción, mm -hmm. que eso sí que lo mantiene muy en secreto, pero aún así, incluso las fotos que saca directamente son espectaculares. Eh, y tiene equipo claro. de asistencia y tal, pero, pero siempre intentas descomponer todo cómo ha hecho cada foto, ¿no? Las fotos de grupo que hace, las composiciones que hacen postproducción luego, en todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, sobre todo yo, yo me iría... Hay una serie de documentales, a que están todos en el
0: sí. Bueno, da igual, si los consideras de interés...
1: Sí, si, la, si la gente busca sí. en PBS... Eh, P de Paco, sí. B de Barcelona, S de Sevilla eh, y ahí busca documentales sobre fotógrafos, o grandes fotógrafos eh, van a encontrar pues, o sea, eso es una maravilla porque son unos documentales espectaculares sobre fotógrafos desde el de, aguerrotipo de o sea, desde, desde las primeras cámaras hasta, hasta nuestra historia moderna, ¿no? Y van a encontrar tantos fotógrafos que todavía están, están vivos eh, la serie de, de Annie Leibovitz de la reina y todo eso a, hasta fotógrafos que, que han muerto hace poco o que, que murieron ya hace tiempo, ¿no? Eh, pero hay, hay unas series fantásticas de documentales y, y yo me iría ahí. Hace no mucho publiqué que esto que, de que comentaba de los documentales,
0: com, publiqué y voy a dejar en la nota del programa un un post donde hablaba de 60 documentales eh, y además en español películas y documentales y ahí aparecen varios de, de grandes fotógrafos que lo dejaré en la nota del programa porque puede ser interesante, exacto. ya que comentas esto que, que es una recomendación fundamental y que yo aquí, pues vamos es uno de mis ejes fundamentales seguir la obra de grandes maestros de la fotografía como bien has indicado
1: exacto yo creo que hay una cosa que no cambia eh, y eso es la, la, la composición sobre todo, ¿no? Eh, entonces no. Eh si vemos fotografías de, de clásicos, de, de gente de los 50, 60, 70, eh, encontramos mucha más información que lo que hay ahora, porque la fotografía ahora es mucho más rápida, es más instantánea. no Hago la foto en 10 minutos, subo a Instagram y a otra cosa mariposa. no Antes no, antes era mucho más pausada, era mucho más tranquila, yo creo que se pensaba mucho más, había menos distracción digital. ¿no? Entonces, por eso encuentro que, que eso es muy interesante. Eh, una de las cosas que yo hago mucho... Es ir a, y dentro de poco iba a poner esto precisamente en un, en un vídeo eh, que, que pensaba hacer que era buscar fuentes de inspiración eh, en, en washington tenemos la suerte de las librerías de o varias tiendas pequeñas de libros usados ¿no? entonces uh -huh. si, si viviese, o para quien viva en una ciudad grande el poder ir a, una, a cualquier lugar donde hay librerías de libros antiguos o libros <coughs> y buscar libros de fotografía y, y yo creo que se encuentran auténticos tesoros hay una serie de libros de diseño gráfico que eran los graphics, eh, no sé si todavía existen, pero hace 20 años cada libro valía como no, 20.000 pesetas, no o sea, valía una burrada, más de 100 euros. Yeah. Y, y hoy día te puedes ir a la librería y encontrarlo yo los compro aquí por 5 dólares y son los mismos libros, pero son manuales sí, sí, claro. de fotografía de graphics. Yo tengo ahora mismo como 12 o 13 de esos, ¿no? Eh, y son Muy fantásticos, hay, hay mucha obra de clásicos, pero hay mucha obra de gente que era contemporánea en 1980, 85, 90 y, y son fotografías fantásticas y una fuente de inspiración espectacular y sobre todo trabajo que no está online, que no vas a encontrar en internet. Entonces, vale. eh, para quien viva... Pues grande mira,
0: dejaremos en la nota del programa el enlace para ver si los localizo por, por ahí por internet en algún sitio que están a la venta de segunda mano o, o un poco por lo menos los nombres para que la gente los pueda buscar. Ajá. Una referencia estupenda. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias eh, por estas referencias. Eh, me gustaría que nos dijeses, porque como bien hemos comentado, eh, pues eh, sueles venir a España de vez en cuando a impartir eh, alguno de tus workshops. Eh, ¿Dónde podemos ver los, los workshops eh, que tienes pendientes o los siguientes? O si no sé si de cabeza tienes alguna fecha. Sí,
1: estamos a, voy, a estar en, eh, voy a estar en Alicante, en Ibiza... Y estamos en uh -huh. eh, Altea, y Ibiza son dos días, Alicante es un día. Eh, estoy, uh -huh. Hoy precisamente estaba actualizando eh, la información en la página web, entonces dentro de poquito, a lo largo de la semana, estarán en la página web. Pero eh, los voy publicando periódicamente en mi cuenta de Instagram, en mis vale. historias, en la cuenta, uh -huh. más en Facebook, pues eh, si alguien busca eh, lo, los puede encontrar. Pero los workshops serán uh, desde finales de junio, desde finales de junio y julio. Eh, entonces ahí en dos Muy o tres bien. semanas tenemos tres este año pues nada, entonces en tu web
0: en pacoalacid.com ahí okay. pueden encontrar toda la información o en tus redes, como bien estás diciendo y seguro mm -hmm. que son workshop que merecen muchísimo la pena así que mm -hmm. los aconsejo desde aquí no he estado, pero conociendo tu trabajo conociendo toda la experiencia que tienes, los consejos que vas transmitiendo en tu canal y que nos has dejado hoy aquí, pues no me cabe ninguna duda de que merecerán mucho la pena.
1: Gracias. Pues nada. No sé
0: si quieres añadir algo más,
1: Paco. No, eh, muchísimas gracias. Y, y comentarte que el trabajo que haces tú también es muy importante. Bueno, pues gracias. Eh, creo que aportar al mundo de la fotografía es muy importante. Y como último consejo, yo diría ese, que cualquiera que esté, eh, que sea un fotógrafo aficionado o profesional, creo que aportar o entregar algo es, es importante. Entonces, eh, eh, o bien hacernos, uh, si sabemos algo de fotografía, dar un curso como voluntarios en algún colegio local eh, o, o inscribirse en el club local de fotografía o el, o el, no sé, ayudar en algún momento, ayudar a alguien, creo que es algo Ajá. fundamental, eh, que no solamente hacen mejores personas, sino mejores fotógrafos también.
0: Pues un consejo muy bueno y que comparto totalmente porque siempre antes de pedir hay que ofrecer a los demás, así que... Exacto. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo y nada, ha sido todo un placer y hasta otra.
1: Hasta otra, el placer ha sido mío.
0: Muy bien, venga, un abrazo, hasta luego. Nos vemos. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Paco Alacid. Espero que te haya gustado los consejos que nos ha ido dando. Como ves, todo un profesional y un experto prefiere disparar con un objetivo, con un pelín menos de calidad, supuestamente, e invertir más en esa producción de la imagen que tanto nos ha insistido Paco. Creo que es un consejo estupendo y también nos ha dejado unas referencias muy interesantes. Los documentales del canal público estadounidense de televisión PBS y los libros de fotografía, los anuarios de graphics. En la nota del programa te dejo todo. Y bueno, pues nada más. Solo desearte si vives aquí en España unas buenas vacaciones esta Semana Santa. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, que estamos... Ya acercándonos a las 100 valoraciones y reseñas. Así que a ver si le damos un empujoncillo. Tus me gusta y tus comentarios en iVoox. Encantado y si nos vemos el próximo 7 de abril. Y hasta el próximo episodio, si tú quieres, claro. Adiós.